0: Krásný, pěkný den vám přeji, naši krásní a milí čtenáři, dneska je, mo, dneska je den zase mobilcastu. Vysíláme konkrétně 135. díl našeho živě vysílaného podcastu, kde já a Martin Plucner rozebíráme naše rozumy ohledně mobilních témat a čehokoliv, co se týká technologií, nebo nám přijde zajímavé, aby jsme rozebírali. No a jako vždy i součástí vysílání budete samozřejmě vy, naši diváci, kteří následují živě na YouTube protože se tam můžete dělit o vaše názory a posílat tam dotazy přímo do živého vysílání, které pokud budou stát za to, tak se k nám dostanou sem a budeme se jimi zabývat. No ale vás určitě zajímá, o čem to dneska bude. A z titulku určitě vyplývá, že se budeme zabývat Applem, protože ten měl svoji konferenci WWDC neboli 2TV, 2TVDC Česky neboli pěkně. celosvětová vývářská konference, mm -hmm. což může možná znít, že by to byla taková otevřená konference pro vývoj všeho Opak je pravdou, je to samozřejmě čistě Apple záležitost. No, ale aby jsme to neměli úplně nevyvážené, nemluvili celou hodinu jenom o Apple a nebečili si u toho pro sebe, tak se podíváme v rychlosti na nějaké spekulace kolem Google. A máme tam na závěr, aby jsme tam měli i toho třetího, tak máme tady Skype od Microsoftu, mm -hmm. který dělá různé brikule se Skypem A na závěr vlastně ještě máme opět obnovená rubrika. Martin se dívá na věci. Ty mm -hmm. jsi byl na CESU v, v Číně, mm -hmm. takže tam určitě se Dalo koukat na pár zajímavostí, které nám napoví zase, co se třeba bude dít, nebo se alespoň děje třeba v Asii. Pár věcí tam bylo. Super. Tak jo, pustíme se do toho.
1: Apple, naše oblíbené téma. Mm -hmm. Velké téma. Většina těch novinek, které tady byly zmiňované, tak jsou Některé jsou hardwareové, těch se dočkáme
0: brzo, některé mě... jsou softwareové, těch se dočkáme samozřejmě na podzim, až později. Mě upřímně překvapilo, až, jako, až kolik moc hardwareových novinek vlastně na WWDC představili, protože hodně často v posledních letech bylo hlavně samozřejmě o těch nových systémech, protože je to je divářská konference, hmm. a ten hardware se třeba nechával často na jiné akce, takže tady jsme se dočkali vlastně meků, nových iMaců, nového iPadu. Takže toho bylo opravdu spoustu, ale pojďme asi to vzít tak trošku vlastně tak jak to i Tim Cook vykopnul na samotné konferenci, na samotné keynote. Uh, TV OS update, velice stručná věc, uh, přibude tam aplikace Amazon Prime, Co věc, je fajn. věc, která už tu jinde byla, takže super, už je i na, TV, uh, na Apple TV. A vzhledem k tomu, že Amazon Prime funguje i u nás, tak to může být celkem zajímavé i pro našince. Určitě tak. Uh, dále jsme se dočkali oznámení známení Watch OS 4, to znamená Watchos. další verze, další verze WatchOS. Ano. Uh, tam jsme se dočkali pár zajímavých vylepšení jako první uh, máme třeba nový watchface uh, založený na Siri Hmm. Já bych to stručně charakterizoval, že je to vlastně takové jako Google Now nebyl ten princip, co máš na Android Wear normálně. Tak tady, když ti něco takového zajímá, vlastně takové ty inteligentní karty, které se snaží odhadnout, kdy by tě asi mohlo zajímat, kdy máš vyrazit na schůzku, jaké bude počasí, bla, 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 tak vlastně ty si můžeš udělat takový Watch Face, kde samozřejmě vidíš hodiny a potom se ti skládají ty jednotlivé karty, kde ti vlastně samotná Siri rozhoduje, v jaké priority by ti ty informace asi měla nabídnout.
1: Důležitá otázka, jestli ten Watch face bude podporovat hodin. S Mickey Mouseem,
0: to právě ne. To... Které jsou
1: naprosto klíčovou součástí Apple Watch a bez nich by Apple Watch nebyly Apple Watch.
0: To bohužel ne. Pokud jsi fanoušek no. Mickey Mouse, -e, tak vlastně jedna z největších vůbec novinek, kterou tam Apple představil na celé konferenci, bylo právě tři nové Watch z dalších Disney, Disney postaviček. Výborně, takže tam tak máš to je super. Další tři postavičky z Toy Story, které nevím, jak se jmenují, ale jsou tam.
1: Z Toy Story. Taky mm -hmm. vás.
0: Jo, něco takového. <laughs> Takže to tam je, ale když chceš mít vlastně tady ten Siri Watch Face, tak bohužel Mickey Mouse se ti tam už nevejde, protože plus, vlastně tak polovinu displeje ti zabírá ta první karta a nahoře máš tam čas. Jasně. A máš tam nutnou ikonku Siri, takovou tu, mm -hmm. ten Blywise, různě barevný. <laughs> to si
1: určitě uživatelé uh, Apple zařízení potěšil, že říkáš ikonce z iOS uh, Siri Blywise. Tak, tak, jako
0: tak víček ta ikonka vypadá, ne? Takový, no, tak, jako, že a méba. Prolíná se tak, no, jakože nějaká afialová, růžová... A... Zlepšili trošičku Workout Up, to znamená hlavní aplikace na měření fitness aktivity, měla by mít trošičku zase jednuší rozhraní, což se určitě bude hodit. Mm -hmm. Co je určitě pěkná, pěkná vychytávka, tak je vlastně, že Apple se více integruje s dalšími zařízení, protože samozřejmě jedním z největších témat Apple Watch je to fitness a to zdraví obecně a nyní vlastně s, bude, budou Apple Watch moci v reálném čase komunikovat s různými dalšími fitness Přístroj, ať už to jsou běžecké pásy, cokoliv vlastně, které ti měří něco, co ty hodinky třeba neumí měřit. Hmm. Takže vlastně ty teďka budeš moci dívat na displej těch hodinek a v reálném čase snímat ty informace z toho propojeného zařízení.
1: Pokud toto propojené zařízení umí.
0: Tak Apple se samozřejmě chlubil, jak hrozně moc značek to bude podporovat.
1: Jasně, takže za pár let možná se nějaký chytrý běžící pás dostane i k
0: nám. On tam říkal, myslím, že nějaké procento, která já si teďka nepamatuju, že prostě v Americe ve fitness centrech nějaké procento těch studií, už tady to podporuje, nevím, hmm. kolik to přesně bylo, ale nějaká penetrace už tady asi jsme, existuje. To jsme
1: asi pozadu dost i
0: v tomhle tom. To asi u nás to bude horší držky. <laughs> Co je taky fajn třeba pro výváře a výsledku potom i pro uživatele zase otevře, otevírají nová API pro Bluetooth a další spousty věcí, takže zase ty hodinky budou moci dělat více věcí ve spojení s dalšími, s dalšími periferiemi, hmm. s dalšími příslušenstvími. Mm
1: -hmm. Ale by nějaké opravdu zásadní funkce, Nic, změna, samozřejmě změna tohle prostředí takové... a tak podobně ne. Víceméně jsme se dočkali velké změny prostředí vlastně vývačnost 2 mm -hmm. a od té doby... Máme víceméně to prostředí stejné, akorát s malými evolucemi, a tady vlastně
0: do prostředí se nezasahovalo takřka vůbec, a spíš se vylepšovaly ty aplikace. Vypadá, že zatím ne, jak jsem říkal, můžeš tam dát vlastně volitelně ten watch face, který Jasně, no. ti z toho udělá tak trošičku, přiblíží se konceptu Android wearu, hmm. ale když nechceš, tak tam máš jase libovolný jiný, jiný, že, jiný watch faces, který jsou takový klasický. Hmm. Co samozřejmě Apple nezapomněl zmínit, že jsou stále logicky nejprodávanější hodinky, tak jak. Nikdo nic jiného nečekal. Protože Android ver víceméně mi přijde za poslední rok úplně umřel.
1: No, je, je pravda, že já jsem na to dost se zaměřoval i na tom Cesu, a hmm. přišlo mi, že spíš ti velcí výrobci spíš tak nějak vyčkávají, přišlapují na místě a čekali hodně na tu druhou verzi na, na, na dvojku. Hmm. A spíš se do Android veru hodně pouští výrobci uh, hodinek nebo módy kteří předtím žádné chytré hodinky neměli a teďka představují své hodinky s Android Wear, takže v podstatě za posledních tři nebo čtyři měsíce jsme se dočkali na mobile na tu několika článků o tom, že nějaká hmm. módní značka nebo značka hodinek připravuje hodinky s, s Android Wear. Ale, ale
0: rozhodně to nebude nic, co by mělo zdaleka takovou adopci jako Apple Watch. To
1: určitě ne. I k výrazně vyšší ceně a ty klasičtí no, výrobci... Když se porovnáš
0: s Apple Watch Edition...
1: Dobře, ale těch asi
0: <laughs> takových taky moc asi nebude. No, tak ty mají vystavený v těch tak, tak,
1: No ale je pravda, že
0: standardní výrobci těch Android
1: 2 hodinek zas tak moc nemají a nepřipravují, hmm. takže je to taková, taková přišlapování na místě, no. bych řekl.
0: No každopádně, jak si říkal sám, výrazných inovací jsme se ve Watch OS 4 zatím nedočkali. Hmm. Samozřejmě je možné, že tak, jak si vlastně na začátku zmiňoval, Vlastně všechny tady ty software, softwareové novinky, které budeme dneska probírat, tak budou aktuální pro běžné spotřebitele právě až na podzim, kdy se dostanou do finálních verzí. Teď jsou to vlastně pouze developer edice, aby na ní mohli výváři začít testovat nové věci. Takže je možné, že se třeba nějakých dalších věcí dočkáme. Ale mm -hmm. většinou se že všichni tady ty výrobci ty největší chuťovky nechají už na to první uvedení, takže asi bych tady něco velkého nečekal. Každopádně, k no.
1: hodinkám tady máme ještě dotaz od Old Mobile. Jestli si myslíme, že někdy budou mít Apple Watch v budoucnu kruhový tvar?
0: To je otázka. Mm. Na
1: kterou neznáme odpověď. Tak. Ale co si myslím, tak spíš to vypadá, že zatím asi ne, mm. protože veškeré aplikace a všechno jsou striktně dělané na hranatý display a kvůli věcem tam moc věcí nenapovídá.
0: Já jsem upřímně zhradavý, když trochu přeskočíme téma, vlastně už jste o tom minulý týden bavili se s Vojtou hodně o spekulacích kolem iPhone 8, že jo? Teďka vlastně máme jedno téma, že zase unikla taková už docela pěkná fotka toho displeje. Opravdu se tam znovu potvrze takové to vykousnutí hmm. ze zhora toho displeje, což pokud opravdu k tomu to dojde, tak to si myslím, že bude vyžadovat určitou změnu designu aplikací a i toho systému. Oh. Což také budeme rozebírat u, u iOS 17. OK, dostaneme se k tomu. Já, a... si, ne, já
1: si to totiž nemyslím, takže. Dobře, super. <laughs> takže se o tom můžeme pobavit.
0: A takže potom se nabízí nějaká paralera asi jakoby by k tomu někdy Apple mohl dojít, že by výrazně prostě musel změnit ty nějaké restrikce, jak se má pracovat s obsahem na watchOS, no ale v nejbližší době si taky nemyslím, že se to nech, nechystá.
1: Já bych byl jenom rád, já už jsem několikrát říkal, že mi se designově Apple Watch moc hmm. nelíbí a určitě bych byl rád, kdyby byly ať už elegantnější hranaté, nebo ještě ideální kulaté, hmm. aby připomínaly více
0: jako hodinky. Určitě jo. Dobře, další novinka softwareová byla další update macOS, to znamená počítačové verze jejich systému, nebyly moc in inventivní tedy s názvem, takže se jmenuje místo Sierra High Sierra. A potom bude
1: High Sierra
0: Nevím, jestli mají, a Even Higher Sierra. Jestli takový hory existují, tak, tak možná jo. Tam vlastně jsme se až na pár drobností zase něčeho výrazného nedočkali. Apple ještě více omezuje Safari, takže se nebude třeba ti zakážou přehrávání automatické videí na stránkách, takže když máš takové, takové ty pěkné designové stránky, kde máš vlastně v pozadí takové to moodové video, mm -hmm. tak to tam asi možná nepůjde. Mm -hmm. Vypadá to, že Apple v základu vlastně zapne Do Not Trace, to znamená, nebudeš moc vlastně mezi doménami sledovat cookies a tak dále, s čímž tak trošičku bojuje proti Google a jeho doménám, teda proti reklamám. Ale pro uživatele pokud to chtějí, tak proč ne? A máme tady drobné updates v aplikacích pro mail, fotky a tak dále. Co mě třeba zaujalo, jsem neviděl, že to stále ještě vlastně byl problém, že ty, pokud vlastně si v té aplikaci si strávil ten čas, že si pooznačoval ty lidi, že mm -hmm. ono samozřejmě jakoby face recognition to mělo, mohl si k tomu přizadit jména, tak to, podle toho, co Apple říkal, že já nejsem Mac užovatel, takže to nevím úplně z první ruky. Ale vypadá, že teďka bude novinkou to, že se ti ty označení lidé budou moci synchronizovat s té galerii i do ostatních zařízení.
1: Aha. Tak to by to mi přišlo je... taková samozřejmost, ale.
0: No obecně, Apple teďka, když se u toho budeme točit hodně u iOS, vlastně začíná některé ty věci přicházet na to, že je prostě potřeba je synchronizovat a ne se s čím si prostě vystačí, že budeš mít bezpečně pouze v tom zařízení a nikam jenom se nedostanou. Samozřejmě Apple vždycky u toho dbá na tu bezpečnost, to třeba rozebereme ještě u iOS více, ale tady prostě se takovýhle progres děje, a budeme nový výchozí file system, Apple file systém.
1: To mi přišlo celkem zajímavé, no. Jakoby on to demonstroval na tom velkém videosouboru, který hmm. duplikoval a dokonce to bylo desetkrát
0: rychlejší, tak. takže samozřejmě. Ale co mi přišlo? Co mi přišlo asi nejzajímavější z celého, alespoň mě osobně, byla podpora VR, hmm. do které se Apple pustil docela s vervou. Jak má on vlastně svůj takový ten layer metal pro ty grafické výpočty, tak bude mít metal for VR. Hmm. Co je zajímavé, tak vlastně odhlásil podporu pro Steam VR od Velvu a zároveň i bude podporovat přímo VR enginey od Unity a Unreal, tak. což je super. A co se mi líbí nejvíc? Je podpora samozřejmě HTC Vive, tak. s čím souvisí právě i ten Steam, že jo? Přesně
1: tak, takže to je, to je super, protože častokrát třeba designéři, vývojáři a tak podobně ve studiích mají meky mají uh -huh. a rádi by si třeba nějakou hru VR-kovou zahráli na Vive, která je stále nejlepší virtuální realitou. My to tak? A nyní nebudou mít uh, nutnost si kupovat nějakou Windows 10 mašinu a budou tam konečně to moc spařit i na, no na druhou stranu, aby, si,
0: aby si i ty Mekoví designéři a vývojáři mohli něco zapařit na Meku, tak si myslím, že budou si muset koupit nové Meky, no případně, případně jako právě představené iMecky, aby právě vůbec zvládali ten početní výkon. <laughs> protože přece jenom, že... já teďka možná nás zkuste doplnit v diskuzi, ne my si ty si pamatuješ, kdy byl představený poslední iMec ale myslím si, že to pár let bude.
1: Uh, no, a Mek už bude dlouho, no. Mac Pro, takový ten ten
0: tak, ta, válec. Ta popelnice, ta má tak dva roky, podle mě.
1: <laughs> popelnice. Vytíte, že Honza má tak, o výrobcích Apple to nejvyšší mínění a často tak, je, je krásnými
0: slovy. Ne, to jsem nemyslel nějak negativně, tak hmm. tomu se běžně říká všude.
1: Jasně. To je tady popelnice, ale to je tady za 60 tisíc no. základní verze a tady vedle mám druhou popelnici za stovku No každopádně
0: ty iMacy vypadají vlastně úplně stejně mají novější vnitřnosti Kaby -E, procesory a 64 GB konečně RAM konečně také, nebo tak vlastně očekávatelně mají USB c konektory který standard byl ten trojkou A mají doběj... jenom jeden? Ty, nej, ty nejlevnější mají dva <laughs> což, a samozřejmě máš i klasická USB c A ty dražší mají jeden, a... ne, ne, aby ne, to dávalo smysl Samozřejmě, co bylo takové jako velké halo, hlavně takové entuziasty, entuziast, entuziasty to hodně natchnulo. Vlastně Apple představil novou kategorii iMac Pro. Mm -hmm. Liší se to hlavně v tom, že to není stříbrné a šedivé, což je super. No dobře. <laughs> stříbrné a, a ne. No, dobře. no podobný, jako je to ten klasický Space Gray, jo? Což je možná, ne, tady to není Space Gray. Jseš si jistý?
1: Okay. No dobře, no. Cože, je nějak tako takhle šedivý, to zhruba je.
0: Přibližně, no. Samozřejmě místo... jakoby Space Gray od se jako žádný Asus nevyrovná.
1: No, tak samozřejmě.
0: <laughs> Každopádně Mac Pro bude se specifikacemi ještě výše, opravdu už to bude profesionální stroj, který v současnosti vlastně si moc výšší výkon výrazně nemůžeš přát. Mm -hmm. A vlastně v tom displeji, v tom all in budeš mít klidně až 18 jádrový Xeon, nebo vlastně ještě doteď ohlášenou grafiku od Radeonu, od AMDčka, 128 GB RAM, 4 Thunderbolty,
1: to, to je teda velkoryse. No,
0: ale startovací cena bude 5000 dolarů, ale to je za mnohem uh, nižší variantu, než jsem teďka říkal. To je mm -hmm. nějaký osmiadrý procesor, mm -hmm. mnohem méně ramky a ta nejvyšší cena za tuhle konfiguraci, nejvyšší zatím radši řečená ani nebyla. <laughs> uh, to se... si vybral, jestli chceš jako hůře vybavené auto, a nebo, uh, no, nebo nový iMac. Tak nějak. Tak, okay. A vlastně, když o tom mluvíš, tak to je hodně zajímavý point, který se rozebíral, protože ono samozřejmě, Ja, to bude to super Mac, má to pěkný display všechno v sobě, vypadá to dobře výkon bude kompromisní ale když si přece kupuješ takovouhle hodně výkonnou Workstation, tak právě čekáš, že když do toho investuješ to obrovské peníze, tak tam budeš mít nějakou vlastně upgradeovatelnost toho zařízení, že prostě až za dva roky ta grafická karta, která tam je, nebude stačit na to sříhání videa nebo třeba, nevím, modelování virtuální reality nebude stačit, tak si koupíš novou, mhm. což samozřejmě nic z toho iMac nepodporuje. Tuším, že tam snad ani ramky tam nepřidáš. A tak nepotřebuješ. No tak o, to je právě tak trošku jako v rozporu s tílovkou, to tohohle zařízení.
1: Tak ale to je zase na druhou stranu úplně běžné, jakože... Na ne, na druhou, na, jako do teď,
0: do teď vlastně měl a stále má Apple, Mac Pro, právě poslední ta instance je ta popelnice, ano. která je do určité míry upgradeovatelná, není tak upgradeovatelná jako ty staré klasické prostě Tower... tower Jasně, tower jako
1: mluvím o klasických all in a tak podobně, iMacy... A jo, ale MacBooky to je právě a trošku
0: jiná cílovka, opravdu tady existují, že, lidé, kteří jsou schopní dát pět a více tisíc dolarů za profesionální zařízení. A tam právě většinou už ty lidé jsou zvyklí na to, že jim to vydrží třeba 6 let, protože si tam prostě časem koupí více ramky, více lepší grafiku a tak dále.
1: A nebo se nechají přesvědčit, že za dva roky budou potřebovat ještě nový? No tak, protože to, to nebude samozřejmě Apple doufat. Protože nebude mít SpaceGray, ale bude třeba Rose Gold. Hmm. A mít iMac v Rose Gold na stole, myslím si, že je
0: velké lákadlo. Každopádně iMac Pro se dostane na trh až někdy ke konci roku, tuším. A v té době bychom se měli dočkat i vlastně oznámení nového Meku Pro, takže nástupce té, toho oválného počítače, to jak tomu říkal Popelnice.
1: A popelnice. Jako High Sierra, tak to jo. bude high popilnice. A taky mě zaujala nová klávesnice a myš, mm -hmm. ze které. Která je taky space gray? Je otázka, jestli budou stejně úžasně ergonomické jako teďka.
0: No oni jsou stejné, jenom vlastně, no. co, je, co je zajímavé, tak konečně máš i klávesnici ODE plus s numerickou klávesnicí hmm, opět. To je podle mě docela jako základ, vychytávka velká. na no ta myš mi přišla stejná, akurát i všedivé barvě. Takže pořád stále... z toho bude, budeš mít těžký karpální no, tunel. Ale, vlastně. tak jako, dělaj, jako ty gesta na tom je super nápad, jo? že mít myš, na který může dělat jako gesta. Na tačpadu je dobrý, ale ta ergonomie je ergonomie. No.
1: Kdyby ta myš byla dvakrát větší a pořád mi tu ruku podepřela no. a opravdu by s ní mohl pracovat. bys by tak... vlastně
0: mohl i potom nabíjet a zároveň používat, že by Aha. tam bylo místo na konektor, tak. který je stále tady Lightning. Hmm. Já jsem tak trošku doufal, že. Se Apple někdy odhodlá a svične tady ty zařízení na USB-C, jelikož ty počítače USB-C mají?
1: Je to je to zvláštní, no? Ale no na druhou stále. stranu prostě pořád tady máme tu schizofrenie mezi iOS zařízeními, mm -hmm. které pořád mají Lightning, a těmi Mac počítači, které už používají USB-C. A uvidíme, jestli se to na podzim zlomí. Ale pokud se teda nepletu, tak i nový iPad Pro, který byl teďka, mm -hmm. má, má, lightning. má Lightning. Takže to nenasvituju tomu, že by se něco mělo měnit.
0: Vypadá to, že ne, no?
1: Což je hrozná škoda a kor u těch iPadů, mě to hodně zaráží. No zase
0: u toho iPadu jako jak bys si snabíl Apple Pen, že jo, takhle si ho zapíkneš do toho iPadu a můžeš se ho krásně ulomit. Redukcí. To je pravda. Ale <laughs> ti vlastně zase ani nehrozilo to ulomit, třeba.
1: No, redukcí, kterou si můžeš koupit za 15 korun. Já si myslel, že by se to dalo vyřešit úplně v pohodě. No,
0: vidíš, vlastně by na tom ještě víc vydělali.
1: Já tohle to nefachá, Každopádně, mluvili jsme o nových Macbucích také? No. A tam teda ano, je ti si říkal, že tě překvapilo kolik hardwareových novinek na WWDC jsme měli. No. Na druhou stranu, pokud by otálel uh, Apple s uvedením Kaby Lake -u, uh, u svých nových MacBooků Pro, za což byl kritizován už v době, kdy to představil, že tam nebyly už tehdy dostupné nové procesory, které konkurence už dávno jo. zvládala. Ne dávno, už... Ale, ale už byly notebooky na trhu nebo se chystaly na trh hmm. s tím Kaby Lakem. Kdyby to představil opět až v září nebo v říjnu, tak to si myslím, že by byla příliš dlouhá doba a v podstatě jsme se dočkali hodně novinek pouze u procesorů, jo. u spousty těch. Já jsem,
0: já jsem ty MacBooky vlastně ani do tohohle nepočítal, do toho, jak když jsem měl ten pocit z toho množství hardware. Mm. Takže tohle jasně souhlasím s tebou, to byl nutný update. vlastně Myslím si, že Apple tomu až zas tak moc pozornosti ani nevěnoval. Hlavně třeba, co mě tam opravdu přišla velká kuriozita, že vlastně updatedoval stále MacBook Air, mm. což je opravdu. Prostě myslím, že se mnou musí souhlasit i ty nejzapřísáhlejší eplisti a pravověrci, že prostě R už je hodně let po nutném updateu, hlavně teda co se týče displeje. Ale teď je a Space Gray?
1: Ne, vlastně není Space Gray. To je no? ta, ta původní šedá, že jo?
0: No to je taková to stříbrná, že jo? No, no. no takže jako tam mi to fakt přijde jako procesor Kaby jich super, ale dá do toho uh, displej takhle hnusnej a s takhle malým rozlišením to mě fakt přijde jako už trochu rouhačství. To bych jako radši prostě teďka ten Air, pokud dokud nemám nový Air nástupce, tak bych ho radši jako nechal spát a třeba jestli by ho na podzim představili novej, což doufám, že s tím někdy přijdou. Protože samozřejmě Air sám o sobě je pořád jeden z nejúspěšnějších notebooků a dává velký smysl pro ty běžné uživatele, že jo?
1: Já jsem se nad tím zamýšlel, proč k tomuhle kroku přistoupil, protože na té poslední tiskové konferenci docela jasně bylo vidět, že Air už u Apple končí nebo už s ním dál nepočítá a že ho vlastně nahrazuje ten základní MacBook Pro bez toho touchbaru, který je sice výrazně dražší, hmm. ale tak to bylo prezentováno, že oproti Airu je prostě tenší, menší, výkonnější, Bajavej tak by teďka ho
0: zlovnili, ten nejzákladnější model. Tak. Tu
1: a já si myslím, že tady je to trochu i reakce na ten stav, který se potom vlastně na tu reakci, že v podstatě nemáme žádný podobný levný nebo relativně levný hmm. uh, MacBook, protože samozřejmě i Air i přes tu jako, tristní výbavu stojí 30
0: tisíc nejhorší výbava Tak teď, a teď kromě displeje, až že tak tristní výbavu nemá No tak ale... ano, ale ten displej je docela zásadní je no. a přece jenom už je to docela i na
1: dnešní poměry docela tlustý no. a velký notebook zbytečně takže možná si opravdu Apple řekl, OK, je vidět, že ta poptávka potom je, že by nám možná nevypadaly ta čísla v projenosti počítačů tak dobře, tak tam zkusme ještě nechat ten úplně základní, nejlevnější který si nebude konkurovat s tím Macbookem Pro ani s tím Macbookem, které jsou oba dražší hmm. a kdo opravdu chce Mac a nechce za to dávat víc, víc peněz tak si bude moct pořád koupit ten Air a možná proto tam dali ten nový procesor aby aspoň tam hmm. byl ten, ten nový výkon a byl o něco výdrž, lepší výdrž ne, na baterku Já doufám, že
0: si tím jenom kupují čas a že opravdu v dneské době přijdou opravdu s novým Airem
1: Já Ale... si já si nemyslím ne. já, jako z toho, co, co jsem pochopil tak nástupce Airu by měl být Macbook Pro a ono v podstatě nedávalo bys, nebo možná a pak tam máš ještě Macbook, hmm. který má 12-palcový displej a je krásně tenký já tam pro ten tak Air co, už moc nevidím místo je fakt, kde že byl...
0: nic ceného kromě ceny tam už jako nemůžeš moc udělat tak výrazně no. No. takže
1: tohle mi opravdu přijde, že ho udržují tak nějak na kapačkách, protože nemají nic, nebo nechtějí mít nic levnějšího a dokud bude sloužit prostě s Kaby tak tam bude no. a třeba se za půl roku dočkáme, že ho vyřadí z nabídky úplně takže uvidíme. No a k tomu možná slouží i to snížení ceny toho Macbooku pro toho nejzákladnějšího, protože přeci jenom asi jako náhrada za, za Air byl dost drahý.
0: No. Tady vlastně stojí, myslím, podobně jako ten základní Macbook. Malinký. Tak.
1: A u těch Macbooků tam se hodí taková ta známá čtvrtinčková uh, věta. A když rychlejší SSD,
0: tak pro všechny. Jo. <laughs> Takže to tam máme. Mm -hmm. O 50% a... tuším. A... O 50%, no. přesně. Mm -hmm a do toho největšího 15 palcového prose potom dostala ještě rychlejší grafická karta. Okolik procent? To se nevmatuju. 34. Myslím, okay. že to bylo 40, ne, ne, to bylo, ne, to bylo u iPadu myslím, tak, tak to je ní. Prostě nějaké procento to určitě zlepšilo. Mm. No, ale když jsem mi tady vklouzil ten iPad, tak s tím hodně souvisí nový iOS, kde se fakticky, myslím, že událo hodně změn. Mm. Myslím, že po hodně dlouhé době opravdu velký update, a tímhle myslím, že letos opravdu Apple zakraloval. Hmm. Třeba i proti vlastně posledním dvou aktualizacím Androidu. Tam máme opravdu hodně velký změn. Tak já možná. No, můžeš si tady vypočit svůj telefon, no. abych
1: to mezi tím nastavil, nebo to můžeš mezi tím nastavit. A já tady zatím můžu říct pár
0: svých. Můžeš, iMessage ti neukážu stejně.
1: iMessage, ano. Tam je novinka hlavně
0: synchronizace. Tam jde o to, že vlastně zase teďka se ti mezi zařízeními už konečně mohou synchronizovat staré zprávy. Tak. A co mi víš, přišlo asi
1: nejzajímavější, tak je nové kontrolní centrum, nebo ovládací centrum, které ukážeme. Hmm. A Tam by mě hodně zajímalo věc, jestli konečně jde udělat taková základní věc a nastavit si tam tlačítko pro Wi-Fi. Protože to je věc, když jistě používám iPhone, jo. tak to mě po roky a roky neskutečně štvala že já v podstatě pokud někam přijdou do kavárny v zahraničí a chci se rifu připojit na Wi-Fi, tak musím udělat asi tak pět kroků. A nyní by to mělo být tedy mnohem, mnohem
0: lepší. Tak doufám, že tady ten náš improvizovaný záber bude vidět dobře. Tak. Vypadá, že jo. Dobře, takže control center rovnou ukážeme. Mhm. Takhle to vypadá. Musím říct, že jako většina reakcí většiny lidí byla, že to vypadá opravdu podivně.
1: No mně to přijde hnusné. Ale mě to přijde hnusné, ale určitě to je funkční třeba... Máš ten... tady tu Wi-Fi, no, jako máš rovnou. No. no
0: dobře, ale to je... Ty jsi chtěl do toho vlastně seznamu, tak, že Tak, jakože vypnutí, zapnutí... Se to obávám, bylo. že tady jako asi nebude, no. No,
1: jo, takže to je pořád, <laughs> pořád taková věc, hmm. která je teda nech... nepochopitelná. Každopádně,
0: jste si určitě všimli teďka malý věci? Mám mimochodem tohle iPhone 6 starý, který nemá 3D touch display, a vlastně tady fungují ty samé 3D touch gesta, jako hmm. máš na telefonu, který tu hardware podporuje. že ono je vidět, že opravdu, když se chce, tak to jde. Tady máme třeba svítilnu, kde si takhle můžu regulovat.
1: Tady je zároveň vidět, že opravdu 3D touch je v mnoha ohledech, i když to někteří nechtějí slyšet, v podstatě alternativa long pressu, dlouhého no. podržení, a že se to dá v podstatě dělat hodně podobně.
0: Takhle můžu nastávat třeba JAS, případně podržet a mám jakoby vyšší, větší, nevím, toho. Mm -hmm. nastavení, podobně s a co je taky zajímavý a vlastně trochu netypické pro Apple je, že se to může docela do věrky míry customizovat. já doufám, že z tady rychlosti najdu myslím, že to bude někde asi v displeji ne.
1: nebo to přehodili všechno někam úplně pryč, takže to teďka asi nehledej
0: každopádně můžeš si tam vlastně naházet mnohem víc ikonek, než než tady máš mm -hmm. Vlastně, jak máš tady tu řadu čtyř ikonek, tak uh, zkus teda trochu většinou vidět, tak uh, ty, ty si tam vlastně můžeš další podpravené zástupce takhle naházet a můžeš jich tady mít vlastně až jako spoustu nahoru těch, mm -hmm. těch ikonek. Co je škoda, tak si vlastně nemůžeš úplně ale třeba přeházet tady ty věci, že by si zdal třeba, když často používáš tu vyfinu, by si ji zjidal dolů, aby si na ní dosáhl. A zároveň si třeba nemůžeš ani nakonfigurovat to, že třeba já bych často používal, a třeba, že si zapnu hotspot nebo něco takového. Mm -hmm. A to tady vlastně jako vždycky, vždycky, tady máš jenom ty čtyři věci a nemůžeš si vybrat z těch dalších šesti, kterou bys tady měl mít rovnou rychle dostupnou.
1: Jasně, takže pořád jsme se zastávali na nějaké půl cestě, že si to, je tam více možností, ale pořád ty možnosti upravení jsou neúplně ideální. Ale
0: pro Apple myslím, že docela velký pokrok, Je to, to správným směrem, souhlasím s tebou s tím, že to vypadá trošku podivně, neveřekl bych, že to je úplně hnusný. Ale je to nějaký pokrok vlastně v tom možnosti si to dobrý, ti to možnosti si to customizovat. Mm -hmm. Dobře, co tam ještě máme, co bychom mohli ukázat? Uh, docela věc, o které se až tak moc nemluvilo, ale hodně výrazně vypadá, že Apple změní vlastně samotný vizuální styl novýho iOSu. Protože když se pojáme třeba na vestavený aplikace, jako je App Store, tak najednou vidí, že Apple, jako ta aplikace vypadá úplně jinak. Mm. Nemáš tady takové žádné ty lišty, velké, velká typografie, spoustu místa. Mm -hmm. Takže vidíš, že opravdu tohle, tohle Apple opravdu vypadá, že se tady dočkáme velkých změn. Takhle třeba vypadá úvodní stránka, kde tady vidíš jednu aplikaci. Takže to takové hodně i třeba se nám tady mění, pokud i vidět, tak vlastně ty ikonky dříve Apple hodně byl zatížený, že to bylo, vlastně byly takové ty obrysové ikonky outline a teďka zase přišel zpátky, nebo spíše tedy. Se přiblíží konkurence a jsou to spíše takové ty jednoduché výplňové ikonky. Takže takovýhle spoustu drobností, hlavně to o té typografii, tam mění. Můžu ukázat třeba iMessage, jak vypadá. Zase vidíš obrovský nadpis a tady výpis zpráv. Mm -hmm. Takže nějaké změny se tady chystají. Ne, samozřejmě, ještě všechny aplikace jsou takhle změněné, ale vypadá, že opravdu se dočkáme vlastně nového vizuálního stylu, který bohužel tady asi myslím, že už to můžeš vypnout. Bohužel tady asi. Nebude, nebo takhle. Uh, my jsme se vlastně teďka, s, jsme přemýšleli o vývoji jedné iOS aplikace. a přávět jsme říkali, tak to je úplně skvělý čas vlastně na to, už tu aplikaci rovnou vydat s tím novým vzhledem. Mm -hmm. problém je, že vlastně Apple, i když vydal vlastně nový iOS pro vývojáře, tak ještě nevydal žádné guidelines k tomu novému designu. Takže vlastně, kdyby jsi chtěl, tak jediné, co můžeš takže že vlastně vycházet z těchto pár aplikací, a obsat to v podstatě tak Obsac nějak. Obsat to, ale nemáš jako opravdu ty vyloženě oficiální guidelines, podle který by se směl řídit. Mm -hmm. Pro mě teda,
1: pokud se podíváme na další věci, tak pro mě asi nejzajímavější věc je rozšíření schopnosti NFC, mm -hmm. na kterou jsme čekali u iOS nebo iPhone opravdu hodně dlouho. A... Asi, asi všichni víte, že NFC v iPhonech už nějakou dobu je, ale je dedikované pouze pro platby skrze Apple Pay a všim, pro nic jiného.
0: Všim, že 6S, myslím.
1: Uh, no, tak, zhruba, asi. A teďka konečně už se dá používat i pro párování se zařízeními, což je věc, kterou určitě spousta z vás využije, nebo aspoň já, já využívám prostě třeba pro sluchátka, všechny Sony sluchátka to mají a, a třeba Bank Olafsen různé repráčky hmm. a tak. Je to, je to prostě pohodlná věc a dost mě udivovalo, že takovouhle základní věc jako by Apple blokoval, když tam to NFCčko má. No samozřejmě
0: máš spoustu párovacích use caseů, kdy to je tak trochu zbytečné, protože spáruješ jednou a potom jenom stačí vlastně, když to zapneš o to zařízení a spáruje se ti rovnou. Ale třeba, se často jako výhoda NFCčka, je, že třeba když máš jen bluetooth repráček, tak on je vypnutý, k němu jenom přijdeš, přiložíš telefon a on se tím automaticky ten repráček zapne a spáruje se ti. Což zase bez toho bys musel řešit to, že zapínáš repráček a zapínáš Bluetooth na telefonu, pokud si ho nahadu vypínáš. Podobně případně pokud používáš více zařízení, třeba jedny sluchátka používáš z více telefony nebo naopak, že jo, máš uh, více sluchátek hmm. k jednomu telefonu, tak zase je to, to v tomhle tomu jako dost přímočarejší. Hmm. Takže rozhodně NFCčko není nic, Nepostradatelného, ale to příjemné vylepšení, které konečně Apple tady začíná využívat tak, jak by mohl už hodně dlouho. A taky umí stegy. To znamená,
1: že by mohly fungovat konečně třeba NFC vizitky, hmm.
0: uh,
1: což byla u, u lidí, kteří používali iPhony, tak to byla jedna samozřejmě z největších nevýhod,
0: proč nechtěli NFC vizitky, protože jejich iPhony neuměli číst NFC vizitky. Mně se hlavně možná? líbí reakce uživatelů iPhoneu, kteří se jako hrozně diví, že vlastně to iPhone nic takového nemá, že? ze nima přijdeš, ale tady je takováhle super technologie a tak nějak jako samozřejmě ty běžný uživatelé Apple to mají zakódované, no tak samozřejmě když je to super technologie, tak to mám taky, že jo? A nikdo nechápal jako, že to vlastně iPhone neumí. Tak to se mi přesně
1: teďka stalo, když jsem platil telefonem přes NFCčko hm. a číšník se mě ptal, jaká to má banka, já jsem říkal, že to má komerční banku a ona, ah, to je super, tak to si musím taky nainstalovat do iPhoneu. A já, no tak to si nenainstalujete, protože váš iPhone to neumí. A taky na mě koukal úplně, hmm. jak opravdu. Tak zrovna ty koukápení. platby
0: iPhone už dělá nějakou dobu, ale jenom skrze Apple Play. Takže nás není, takže to, máš takže to máš smůlu.
1: Každopádně, to by mě právě zajímalo, vzhledem k otevření toho NFCčka, jestli se otevřela zároveň cesta i k plativním aplikacím na svých stránkách. Nevím o tom ne?
0: podrobnosti, ale do výrazně bych o tom pochyboval, najít Apple.
1: Tak. Takže jsme se zastavovali někde na půl cesty,
0: ale aspoň to čtení tegu je velký pokrok. Jo. Já myslím, že pro většinu lidí bude zajímavý to párování. Čtení tegu je pořád takový niše, ale samozřejmě dá se teďka s tím, že pokud opravdu iPhony začnou podporovat, tak si myslím, že se i vlastně může více nastartovat tady nějaký ten, nevím, ten trh nebo ekosystém tady těch různých věcí založených mhm. na tezích, kdy může zase spoustu věcí automatizovat. Tak
1: a víme, že Apple obecně má tuto sílu a pokud nějakou technologii implementuje do, do svého ekosystému, tak se ty návazné věci většinou dějí mhm. výrazně rychleji než bez něj. Máme tady, nějaké, máme tady nějaké ještě dotazy nebo doplňky k MacBookům mm -hmm. a to je třeba tady doplnění od Kikan.cz který říká, že MacBook Pro je levnější jenom proto, že mu v základu dali menší SSD, takže se cena v podstatě nezměnila. Takže na to šel Apple mm. lišácky po svém tak, jak bychom to čekali. Takže děkujeme za doplnění a my jdeme dál. Dobře,
0: asi probereme ještě další novinky v iOS, protože jich není, nejsou to pouze tyto. Mm -hmm. Z, v, opět se vylepšuje zase Siri. Apple hodně mluvil, vlastně taky se konečně začíná datahovat, tak jak vlastně ostatní firmy už se v tom snaží angažovat několik let věci kolem AI, umělé inteligence, machine learning, neuronových sítí a tak dále, tak dále tak konečně se v tomhle začíná angažovat i Apple. Myslím, že mu v tom jako trochu ujel vlak a uvědomuje si to. Mm -hmm. Ale trošku je pořád v tomhle vlastně omezený, že on má tu filozofii opačnou, protože většina ostatních konkurentů prostě pracuje s tím, že přece jen na, na, na ten machine learning a ty ty věci potřebuješ hodně specializované výpočty, hodně velký výkon a často vlastně i jako jiný procesor, než máš běžně ve svém počítač nebo telefonu. A proto vlastně se i ten koncept vždycky postavený, takže ty pošište data do cloudu a tam se o nich chroustají a pak dostaneš výsledek. Apple prostě v tomhle tam pořád jede tu, tu cestu takové té para, paranoičnosti a hodně dbá na to soukromí, to znamená všechny ty data by měly zůstat, pokud možno pouze v tom zařízení, takže on se tady ty principy bude snažit dělat pouze místně v tom samotném iPhoneu, mm. což je otázka, jak moc efektivně rychle to bude, ale samozřejmě on tam se kasal spousty čísly, jak to bude super rychlé, hlavně díky jejich A procesorům.
1: O 20% rychlejší než, než v případě Google Now třeba. Takže
0: třeba když se vrátíme zpátky k té seri, tak právě to, co třeba máš na Google Nau, že oni ti právě, jak se se díky tomu, co o tebe všechno Google ví, tak ti dává docela, myslím, že často vhodné a jakoby pomocné, pomocné typy a věci kontextové. Tak něco podobného se bude dělat, snažit ještě lépe série, ale bude zase pouze vycházet z těch dat, které máš telefonu. Hmm. A bude vlastně, co je ale taková novinka, konečně, že vlastně ty data, které o tobe třeba vyhodnotí na iPhoneu, tak ti potom šifrování bude synchronizovat třeba i do iPadu, když ho máš. Takže v tom je alespoň jako pokrok, že to už fajn. to nebude uzavřené pouze na tom jednom zařízení a ten iPad se to o tobe nebude muset ty tvé zvyky učit znova, ale bude si to sdílet. Apple tvrdí, že to bude samozřejmě šifrované, takže se to nikam jinam nedostane, nebě, nemělo by to žít na serveru Apple, ale pouze se to bude peer-to-peer posílat mezi těmi zařízeními.
1: Obecně ohledně Siri a cloudové spolupráce byly, se točilo hodně novinek, hmm. a zatímco v předchozích měsících a letech víceméně Siri třeba stagnovala a moc nových věcí se neučila, tak tady vidíme, že se to posune docela hodně. Máme
0: tady nový AirPlay, tak. AirPlay 2, měl by podporovat vlastně repráčky ve více, více místnostech a asi do, další spoustu vychytávek. Mm -hmm. a Apple se také pouští do rozšířené reality, máme tady pro výraře ARKit Apple tam ukazoval takovou demo aplikaci, kterou jsem se snažil sprovoznit tady z kódu, který zpřístupnil na tom iPhoneu 6, ale bohužel, protože má starý chip, tak to na tom úplně nešlo. Musí si koupit nový iPhone. Musíš si koupit nový to iPhone, prostě... i když vlastně tu samou funkcionalitu umní už telefony s Androidem asi 5 let.
1: No, ale to z zní iPhone.
0: No, každopádně, asi, asi jako víš, dokážeš představit, o co. O co jde. Ta demo aplikace byla o tom, že si pustil foťák. vybral si, že tady na tom místě na stole bude prostě hrníček s kávou. Mm -hmm. A když se potom hýbal, tak tam byl na tom místě. Mm -hmm. Takže to je samozřejmě pouze demo, teď ti vývováříš, co tady s tou technologií udělají. To ale... má třeba
1: hodně let třeba Sony ve svém No, foťáku. Proto jsem to říkal. No, no. No.
0: A úplně na to jako nepotřebuješ nejnovější čipy o teplu ale. Tak to prostě mají to V
1: jablečtém světě to je trošku jinak.
0: Máme v iOS dalších malých změn, třeba jsem si všeml, říkají tomu markup, když uděláš screenshot, tak automaticky vlastně si můžeš rovnou vyvolat z takové schránky dole. A máš rovnou k tomu aplikaci na dělání poznámek v tom kreslení, v rychlé rychle sdílení. Mm -hmm. Takže, Takže něco, v... co tak nějak se u Samsungu osvědčilo za po posledních několik
1: let, tak... že to
0: už máš třeba vestavené i v iOS. Mm -hmm.
1: To je náhodou ale užitečné. Jo, mně se to taky tak. líbí. Já to používám dost často, takže to je super.
0: No a co se týče dostupnosti iOS, tak bude dostupný na iPhone 5S a novější, mm -hmm. na iPad mini 2 a novější, což mi přijde docela dobrý, a iPad Air a novější. Tak,
1: ale a... co nejvíc v podstatě je zajímavé na novém iOS je právě ten, ten iPad, nebo mm -hmm. novinky pro iPad. Jo, možná asi představme nejdřív nový
0: iPad, Nový. Okay. A je to teda je. iPad Pro, který... Apple, Apple tomu se říká obecně iPad Pro, ale potom si k tomu musíš jako najít ten do větek 10,5 palce, protože teď má... Což je něco jiného než 9,7 palce. Ano. Tak. Ale zase méně než,
1: kolik to je, 12,1
0: palce, něco, kolik něco, má 10. ten větší iPad Pro. Hm. Mhm. Jednou z hlavních výhod, které Apple zmiňoval, je, že se ti na ten 10,5 palcový displej údajně vejde plná klávesnice. Což mě přijde teda trošku přehnané, ale... Určitě jako nemůžeš popřít to, že nějaký ten palec navíc ti asi pomůže v tom psát trochu pohodlněji než na tom menším tabletu. Okej,
1: okay, tak to má 12 palců a ta klávesnice je tak jako do rohů. Okej, okay, dobře,
0: no. vidíme. Takže máš o něco větší iPad, co je fajn, zmenšle rámečky, takže mm -hmm. není až tak to tělo je větší, ale není výrazně větší než ty staré 9,7 palcové iPady. Mm -hmm. Displeje samozřejmě jsou ještě krásnější, ještě lepší, podporují P3 spektrum, takže zobrazí ještě přesnější barvy, mají ještě větší svítivost. Co hodně lidí, které si ty iPady zkoušelo na vlastní ruce, hodně hodnotí, jakože to je opravdu super, je podpora 120 snímků za vteřinu. Že opravdu díky tomu ty animace jsou o plynulejší a hlavně ta reakce, když prostě třeba Apple Penem nebo i rukou něco děláš, tak je zase ještě o to vlastně s menším spožděním. Hmm. Takže i tak jako vlastně dneska nám přijde už na jakémkoliv zařízení, pokud to není nějaká šunka, tak jsme zvyklí na to, že běžně dneska ty zařízení podporí 60 fps a tak nějak jsme zvyklí na to, že nám to přijde dostatečně plynulé, dostatečně v reálném čase, ale opravdu z těch lidí, co si to zkoušeli, tak říkají, že zase těch, při těch 120 fps je to ještě lepší a opravdu ta spožení ještě minimální, menší a opravdu to působí velice příjemně. Mm -hmm. Takže to bude mít další takový, takovou věc, zatímco dříve jsme
1: se dočkávali zvětšování displejů, potom zjemňování displeju, mm. no a teďka se, teďka se můžeme dočkat ještě zrychlení animací. Takže v kombinaci se 4K displejem bude opravdu potřeba obrovský výpočetní
0: výkon, abychom tam měli 120 fps. Tak displej má rozlišení stále stejné, jako mm. IPady? Právě. Takže tam jako v tom nevidím problém, že se to fakticky jako zvětšilo jenom o minimum.
1: No, myslel jsem spíš u ostatních výrobců, že no. se k tomu do tohohle vlaku jo, nastoupí, určitě. a třeba takové sony, které má u své Xper XZ Premium premium k display, to bude celkem zajímavé. No.
0: Ono samozřejmě ti na těch 120 FPS to neběží stále non, hmm. protože by to byl obrovský žirout spotřeby, ale vlastně Apple si dokáže v reálném čase vyhodnocovat, kdy to je potřeba. Takže když se koukáš na, na statickou stránku, tak to prostě běží na nějakém minimum. Mm -hmm. ale když potom potřebuješ dělat nějaké animace nikam si posouváš na jinou stránku, tak se v tu chvíli zase to přepne na těch 120 fps nebo až 120 fps takže v no. tomhle by to mělo fungovat celá pěkně celé je to právě poháněné super duper procesorem A10X Fusion který... který je o už je, jo, o 30% rychlejší procesor hmm. než A9X a o 40% myslím, že rychlejší grafická část a je stokrát rychlejší než první iPad tu minimálně víckrát ještě <laughs> konkrétně tam 6 jader procesorových 12 jader grafických 10-hodinová výdrž to je víceméně klasická a co mě zaujalo, no. tak
1: mě zaujeli dvě věci jak si mluvil o té baterce nebo o té výdrži tak mě zaujalo, že konečně implementovali podporu
0: velmi rychlého nabíjení. To sice říkali, ale já jsem zrovna třeba koukal na recenzi od MKBHD a ten tam tomu vytýkal, že to rychlé nabíjení nemá. Tak by mě zajímalo, v čem je problém, jestli to rychlé nabíjení není až tak rychlé v praxi, anebo jestli on měl nějakou nekompatibilní nabíječku.
1: Je to možné, každopádně Apple to deklaruje, že by to nabíjení mělo být rychlejší. Hmm. Je pravda, že iPady se nabíjely opravdu hodně rychle v porovnání s, s jinými tablety které mají, které třeba podporují to rychle nabíjení od Qualcommu a, hmm. a tak podobně, takže doufejme, že to skutečně tak bude. A co je zajímavé je, že bychom se konečně dočkat toho, že máme tady tablet, který
0: fotí špičkově, protože to má uh, foťák z iPhoneu 7. Hmm, je to tak? Tam je úplně totož, totožný foťák, takže teoreticky stejná kvalita, by měla líst toho nového desetiplacového iPadu.
1: Což trošku mrzí, protože já konečně už nebudu moct kroutit hlavou nad těmi ruskými a čínskými turisty tady všude v Praze, kteří fotí tablety a můžu si říkat, to jsou blbci, proč nefotí telefonem, který stejně udělá lepší fotku než ten, než já ten tablet. Já jsem teda
0: nad ním nekroutil hlavou z toho důvodu, že by jako ta fotka měla mít horší kvalitu, z toho důvodu, že prostě fotíš takovouhle hruzou, ale dobře
1: Ale tak to oni to dělají, kvůli tomu že to je hezky vidět, dobře, no, ale to, jako mně to, by to, mně to přijde uhozené, když máš v kapse mnohem lepší zřízení fotákové než, než ten tablet, který jako většinou produkuje do špatné snímky, ale budíš proti gustu. No. Žádný to no, tak třeba
0: jako naskenování textu, to budeš mít super, že?
1: No a to zrovna třeba teda tyčičiněné a rusové zrovna nedělají moc.
0: No, tak když budeš normální člověk a budeš je používat k práci, tak se ti to bude hodit. Mm -hmm. Ale samozřejmě je to je to trochu overkill, na druhou stranu prostě když to Apple může udělat, tak proč by to neudělal? No. To konec, je pravda. Konec konců si to zaplatíš. Ta neúplně nejlevnější varianta stojí 20 000 korun v Česku uh, se 64 GB. Gigabyte, a pouze Wi-Fi. Wi
1: ale kdybych chtěl i LTEčko, tak. Uh, je to vždycky
0: o pár tisíc výš tak. a ta zase úplně nejdražší varianta s 512 GB úložištěm LTEčkem ti výjde až na 33 000 korun. Tak,
1: to je celkem. Potom
0: si k tomu samozřejmě vlastně. koupíš Apple Pen, KBS NC a. To
1: znamená, k tomu opět není Apple Pen. Myslím si, že ne. Mm. To je zvláštní. No dobře. A každopádně pojďme vlastně zpátky no. k tomu iOS 11, protože jsme říkali, že zdaleka nejvíc novinek, nebo ne zdaleka nejvíc, ale jako hodně zajímavé novinky se právě týkají použití na iPadu. Mm -hmm. A co mě třeba hodně zaujalo, tak je, že se trochu přibližuje desktopovým systémům a například ne, ne, přišlo, přišlo mi to teda zvláštní ale je to tak nově tam funguje a to, co předtím nefungovalo je drag and drop z jednoho okna do
0: druhého a to je zajímavá věc nebo, ten... nebo bychom to popsali, jak znamená, že třeba když budeš mít na levé straně Safari pravé mailový, budeš psát mail tak si budeš moc teoreticky vidět obrázek a přetáhnout do toho mailu nebo tak, třeba kus tak, textu
1: tak, tak, což je užitečná věc a je škoda, že to dotuč dosud iPady neuměli. Ale na podzim se dočkáme. Je to tam? Co se týče dalších věcí, tak je vědět, že opravdu se zaměřuje na multitasking, hmm. lepší produktivitu. Čím dál tím víc lidí nahrazuje iPady, své MacBooky. Nad, Spíš minimálně se snaží. třeba na ano. Ano, to je možná to správné slovo, že se snaží. A Uh, předstírají, že, ta, že tam udělají stejnou práci, uh, takže prostě na, na cestování si berou jenom hmm. iPad s nějakou tou šílenou klávesnicí krytem a to všechno je třikrát větší, než kdyby si vzali MacBook. Ale budíš uh, a takovýhle lidem se snaží být Apple vstříc a například ten dolní dock s aplikacemi je nyní výrazně lepší, máš tam, no, víc, je, máš tam možnost mít víc ikonex. Vlastně je to vlastně dox
0: macOS. Víceméně.
1: A vlastně si ho gestem můžeš kdykoliv vyvolat a, a dostat se rychle do nějaké jiné aplikace, mm. bez toho, aby se musel stejně jako na iPhone nejdříve dostat na domovskou obrazovku a potom zvolit nějakou mm. jinou aplikaci. Takže se to trošičku přibližuje
0: tomu standardnímu desktopovému systému. A je na... to vlastně takový koloběh, protože poslední léta se hodně macOS přebíral věci z iOS. Mm -hmm. Teď to jde třeba zase opačným směrem. Že to si myslím, že je docela pěkná synergie mezi těmi dvěma, dvěma systémy. A zrovna jako ten dock a ty multitaskingové věci na iPadu mi dávají velký smysl. Mm -hmm. A myslím si, že to je hodně, hodně dobrý krok od Appleu. A vlastně to není jenom o tom, že si vytáhneš ten dock a máš tam ty... Uh, Aplikace, ale ty si třeba tu aplikaci můžeš z toho doku vzít a dát si ji právě na ten split view do pravé části. Jo, takže ten multitasking je docela promyšlený, vypadalo to alespoň teda na videu opravdu pěkně a použitelný. Jo,
1: jo, přesně tak. Takže zase lidé, co cestují s iPadem, budou moci mít uh, další
0: nástroje. Výrazné vylepšení, Pluto trvalo jenom 11 verzí, a uh, vlastně máš konečně v iOS uh, něco jako souborového manažera. Hmm,
1: což je taky přesně. Uh... Přiblížení se k tomu diskovému systému a častokrát prostě potřebuješ se podívat, kde co máš a nechceš otvírat nějakou Samozřejmě aplikaci, To neznamená souborový
0: manažer, tak jako ho znáš z jiných systémů. Stále opravdu ty aplikace jsou totálně sunboxované a není tam nějaké společné úložiště. Hmm. Ale budeš se vlastně skrze, bude to takové centrum, kam se ty jednotlivé aplikace budou moci propagovat ty své soubory, které ti umožní sdílet. Hmm. To znamená, máš tam samozřejmě iCloud, bude, vypadá, že tam bude integrovatelný samozřejmě. Dropbox a všechny další cloudové uložiště a teoreticky by tam potom měly asi být možné nějak přístupné i úložiště těch dalších aplikací. Mm -hmm. Já jsem to zkoušel na tomhle iPhoneu, zatím tam vlastně vůbec nic není ne Já toho nepoužívám jako primární zařízení, takže možná třeba nějaká aplikace, kdybych ji používal, tak by tam nějaké soubory nalila, ale myslím si, že to je spíš o těch vývářích, aby pomocí API tam nějaké soubory zpřístupnily, pak bych se tam k ní mohl dostat. Mm
1: -hmm. Každopádně tyhle multi superduper vězy nebudou zatím dostupné na iPhoneu a to ani na tom velkém iPhoneu, který zatím to, neukazovali, zatím to neukazovali a pokud se potvrdí nějaký větší display u iPhoneu tak tam by to byla škoda, kdyby nějaký split view
0: si nemohl mít split, ale... split view by tam asi dávalo smysl Dok, dok úplně nevím třeba, dok, ne, ale,
1: ale ten, ten split view a drag and drop mezi těmi hmm. okny a tak podobně to by tam klidně mohlo být, ale zatím nic takového Apple neukázal, takže pak už jenom klávesnici k tomu iPhoneu. A... a vlastně znova můžeš migrovat z MacBooku na iPad, iPadu na iPhone a no. budeš
0: spokojený. Mm -hmm. Dobře, Napráti ještě něco k iOS? K co iOS, k iOS asi ne. A samozřejmě to není finále, Apple stále ještě do toho podzimu, kdy bude ladit finální verzi, může přijít s dalšími drobnými vylepšeními, ale zase si opět myslíme, že tohle je... Asi ten hlavní základ, co asi čekáme, že budou více na podzim mluvit o tom novém designu těch aplikací. Mm. Což vlastně tak trochu souvisí s tím, jak už jsem na začátku říkal, zase máme ty další úniky toho iPhoneu s tím vykousnutým displejem. A já si právě myslím, že možná aspoň mi tak trochu jako dává smysl. Když se na to podíváš a to zkusím ukázat, tak tedy opravdu máš spoustu volného místa nahoře v té horní části, nevěli to bude vidět na té kamere. To Asi, tak... asi na to bychom případně mohli. Použijte se e, kameru. To zase, než by jsme tam přepli, tak myslím že, myslím, že to lidi uvidí. Prostě v té horní části najednou tam máš ve většině aplikací takhle spoustu volného místa hmm. a vlastně jediné, co by ti tady vlastně teďka jako se zrušilo, je ten čas, který tady uprostřed, no. ten asi prostě dej nikam jinam, jo. Takže to by mi tak trošku jako dávalo smysl, proč dělat jako nový update, že tady prostě ztratíš 50 pixelů nahoře, aby tam mohl dát ten vykousnutý display A mm. mohl říct, že jsi lepší než Samsung.
1: <laughs> Každopádně, jako já si myslím právě, že ten, to vykousnutí, že nebude potřeba v podstatě předělávat aplikace, pokud mm. by vývojaři nechtěli a to vykousnutí právě bude využitelné nebo využité právě pro a ikonky, baterky, signálu a dalších věcí. Že Myslíš, že by to skutečné prostředí začínalo až níž. Přesně tak, že vlastně hmm. to skutečné prostředí by to začínalo přesně tam, kde by skončilo to useknutí, tím pádem všechny ty aplikace by byly klasicky obdelníkové hmm. a vlastně to, co ti teďka zabírá místo v horní části toho displeje, různé ty indikátory, že tam máš hnutou tu fi ten čas hmm. nabití baterky a tak podobně, tak by byly v těch rozích tam, kde to useknutí právě je. Samozřejmě mimo, mimo aplikace třeba u zamknuté obrazovky a tak podobně, tam by to bylo vidět celé, tak aby to opravdu Apple krásně zpropagovalo, a jinak by mi dávalo právě smysl, že by to vykousnutí bylo tako, takhle využité, protože jinak by to samozřejmě znamenalo spoustu problémů i pro současné aplikace, které
0: by vždycky vršek neměly no, nebo To udělají právě tak, že, což vlastně už se v minulost dělo, že? když vlastně Apple přecházel z těch displejů, které nebyly tak širokouhlé, jest to byly už to byly iPhoney, hmm. a pak přišly pětkové iPhony, které byly stejně široké, ale byly vyšší a vlastně aplikace staré, které byly přepsané, to byly jenom prostřed. takhle malé a tak. mělo si tam černé pruhy, hmm. že tohle by vlastně dávalo smysl, že by to mohlo být podobný přístup, jo? že ty staré aplikace bys prostě měl takhle uprostřed, a záleží zase, jaký bude poměr stran toho displeje, ale se bych se dalo čekat, že dole i nahoře budeš mít prostě prázdný pruh, kam ta aplikace zasovat nebude. Ale pokud uh, potom už napíšeš třeba tu aplikaci novou s tím novým prostředím, tak potom by si klidně myslím, že i se zase dalo uvažovat o tom, že by se opravdu roztáhla až nahoru i za toho vykousnutí. Mm -hmm. Ale to je samozřejmě velká spekulace. To se musím nechat překvapit.
1: Každopádně XAPP, čtenář mm. teda s nekem XAPP, píš, píše, že máme přípravdu. No. Proto podle něj Apple změnil ukazatel signálu. To jsem si ani nevšiml. <laughs> Protože nemá To je pravda. <laughs> Mám tady no, sim. no takže tam na to asi neměl co měnit, ale, ale možná proto to právě změnil. Dobře. Takže jsme to vlastně, jsme na to vlastně přišli.
0: No. Tak. A teďka už vlastně víme, jak bude iPhone 8 vypadat. Takže už to nemusíte sledovat ani na podzim. V podstatě. Dobře, máme tady ale ještě jednu hardwareovou novinku, mm -hmm. abychom opravdu toho nebylo málo. Apple zase opět, když to řeknu takhle jako trochu negativně, tak zase do toho je konkurenci přicházíte na ten trh domácích asistentů. Ty,
1: ty ten Apple nemáš rád, to nějak cítím, nes... nějak já. jako v kostech. Je to takové ale... Se
0: každý ráno probudím, víš, co říkám, ježiš, ten Apple zase, ten to, je, to je hrozný, pořád tady existuje, musím ho někde pomluvit, pořádně. Hmm, tak no. máš teďka šanci. Tak Každopádně to... humpot, konkurent Amazon Echo, Google Home, nebo jak se to jmenuje, ta krabička a všech dalších jiných repráčků, vlastně Microsoft ve spolupráci s dalšími výrobci něco chystá U, se svůj už,
1: už jsem právě myslel, že zapomeneš na Cortánu a,
0: a reproduktory Te, s ní, takže... Velký hráč, no. No, no. Každopádně vypadá. Podle mě docela pěkně, myslím, že se Apple, Apple podařilo udělat zajímavý design, mm -hmm. není to nějak extra jako ojedinilé, ale ten tvar je takový zajímavý, je to celé textilní a primární je, jako je to, v tom je to, se to trošku vlastně liší od těch asistentů, protože třeba něco jako Amazon Echo je primárně vlastně hlavně ten hlasový asistent a může si s ní i poslouchat hudbu, ale samozřejmě musí čekat nějaké kompromisy v kvalitě toho zvuku Apple, ten práček, pokud vím, hraje trochu lépe. No a u Apple je první a hlavně takový ten primární fokus je právě ta kvalita reprodukce hudby. Máš tam sedm reproduktorů rozmístěných na každou stranu a uprostřed jeden velký subwoofer, hmm. takže opravdu výkon a kvalita by měla být údajně docela dobrá. Navíc tam máš i vlastně pole šesti mikrofonů, které ti kromě toho, že samozřejmě poslouchají aby z toho mohl ovládat skrz, skrze Siri, tak vlastně oni ti dělají i to něco podobné, jako třeba dělá Sonos a podobně, že ti vlastně pomocí echo naskenuje profil místnosti a podle toho ti upraví vlastně zvukový profil, tak aby to znělo co nejlépe na tom místě, kde máš nevěpráček položený že tohle jsou pěkné vychytávky které otázka je, jak v praxi moc je poznáš, ale minimálně v teorii myslím, že Apple se zaměřil na docela dobrou věc.
1: Samozřejmě pro našenice to nebude zase tak podstatné, ale pro zahraniční bude samozřejmě hmm. hodně zajímavá integrace Siri, kvůli které je hodně ten reproduktor samozřejmě vyráběný a proto je to konkurence i pro hmm. právě
0: Amazon Echo, Google Home a případně Cortana. Apple moc zatím výrazně nemluvil o nějakých větších možnostech právě na to propojení Siri. Asi můžeme čekat, že to bude mít obdobnou podporu. Uh, jako máš sedy třeba v telefonu. Hmm. Uh, co je samozřejmě síla Apple, bude to napojené na HomeKit, takže pokud máš chytrou domácnost zaří, zařízení, které podporí HomeKit, tak tohle vlastně bude takový jejich hub. To znamená, že ty třeba, nevím, máš několik termostatů, žaluzí, žárové, které jsou přes WiFi napojené na ten HomePod a ty vlastně dálku budeš moci skrze LTE poslat tomu HomePodu hele, to topení tady jedna a 2. Což jako předtím si musel mít nějaký jiný hub, který ti to centralizovalo?
1: Vzhledem k tomu, že HomeKit je hodně silná věc hmm. a spoustu výrobců právě představilo prvky do chytré domácnosti, právě, které spolupracují pouze s Applem, pouze s tím protokolem HomeKit, tak si myslím, že to může být celkem zajímavé centrum hmm. ovládání. Takže pokud to bude fungovat, tak to bude super. Každopádně, na to si budeme muset ještě dostat počkat.
0: No. Stát by měl 350 dolarů, ale až v prosinci je pouze hmm. v Americe, Velké Británii a Austrálii. V příštím následném roce Apple pouze řekl, že to bude rozšiřovat postupně do důležitých států, kde samozřejmě musím, můžeme asi se 10% sotu říci, že my nebudeme.
1: To určitě nebudeme. Každopádně, tady mě to za právě zaujalo, že u Apple není zvykem, že by představoval hardwareový výrobek tak moc dlouho dopředu, v podstatě skoro no vlastně
0: půl roku dopředu. Občas takové ty pro věci, jako třeba právě ten Mac Pro a takovéhle věci, občas představil hodně s předstihem, právě aby řekl, Těm svým jako věrným zákazníkům, kteří už mají ten přesluhující hardware, aby ještě ten půl rok počkali a nepřešli na Windows. A u toho HomePadu to zase takový velký smysl nedává, protože to je jako těžká spotřebka.
1: Na druhou stranu to vlastně může být o to tom, že když už to všichni mají, tak hmm. Apple si říkal, že asi nebude chtít čekat až na podzim, aby ukázal, že on i něco má. Hmm.
0: A ukázal to už teďka dopředu, no. i když to vlastně nemá ještě hotové. Jako Díky tomu opět se vracím k tomu, že opravdu téhle konference WWDC opravdu povedená, bylo tam spoustu novinek a díky, to je vlastně jedna, jedna z klíčových prvků, tohohle je HomePod takže hmm. opravdu asi se Apple rozhodl OK, pojďme dneska všem vytřít zrak a představíme toho co nejvíc, co můžeme
1: A vytřel, jo? vytřel si s ostatními prostě úplně tak, pozadí. pozadí Jo, já myslím, že jo Ahaj, No, ale dneska to není jenom o Apple ale je to
0: i o Google hmm. který projedeme asi trochu rychleji OK Taková vlastně úplně jednohubka. Proslechlo se, že Google najal bývalého hardwarového architekta Apple, mm -hmm. konkrétně se jmenuje Manu Gulaty. Sorry, jestli říkám špatně to jméno a posloucháš nás, Manu. Každopádně on strávil 8 let vývoje právě na chipsetech, na čipech, to znamená těch A něco, procesorech, které mm -hmm. najdeme v iPhonech a iPadech, které opravdu musíme říct, že soud se týče poměru vlastně té efektivity a výkonu opravdu špičkové. Zaři, špičkové Kusí křemíku. Mm -hmm. A tento člověk by tady údajně měl být nyní najatý Googlem. A samozřejmě, se začalo spekulovat, tak opravdu Google teda začne vyrábět ty vlastní procesory, protože už nějaká vlna spekulací podobného rázu proběhla někdy přibližně před rokem, kdy se myslím, že unikly nějaké inzeráty, kdy právě Google scháněl inženýry na podobné pozice. Ale samozřejmě nic víc o tom nevíme. Teďka je otázka opravdu, jestli Apple, teda Google půjde do toho, že bude vyvíjet nějakého konkurenta pro Qualcomm, že Qualcomm teďka používá ve svých telefonech. A nebo jestli to ve výsledku bude něco jiného, protože fakticky třeba teď když se vrátíme pár týdnů zpátky na I.O., tak tam Google třeba představil tak trošku stranou kus svého hardwareu, byly to vlastně výpočetní jednotky právě pro machine learning, což... Nevím, jaká je přesná specializace toho člověka, ale dokázal bych si představit, že prostě jediný, čips, jediný čip nebo procesor jako není pouze do telefonu. Google prostě hmm. může navrhovat spoustu jiných čipů, ale právě něco pro tu umělou inteligenci. Hmm. Takže tohle si nutně nemyslím, že musí znamenat tak, jak spekuluje spoustu stránek, že prostě Google teďka pracuje na novém chipsetu ale jako na druhou stranu, proč ne, byla by to další konkurence pro Qualcomm, protože fakticky máme tady Apple, který si hraje pouze na svém písečku, máme tady Qualcomm, který je ten high-end, máme tady Mediatek, který prostě pořád v tom high-endu nemůže Qualcommu konkurovat a myslím, že kdyby se někomu podařilo přijít s dalším jakoby opravdu výrazným Konkurentem, který bude dostupný nejen pro sebe, tak jak to dělá Samsung nebo Huawei a byl by případně licencovatelný i v dalších zařízeních, tak by to jenom tomu trhu prospělo.
1: Jasně, no, ale já si to osobně teda úplně nemyslím, protože zadem k strategii Google, která hmm. je spíš o tom spolupracovat s těmi partnery a neházet vidle do nějaké spolupráce, co podíváme i vlastně na pixely, které vždycky vyrábí ve spolupráci s nějakým hardovým partnerem. Tak udělat něco takového, že by na truc, vlastně, jak si říkal, Kvalkom a dalším hráčům vyvinul vlastní procesor, který by rval do jakýchkoliv další
0: zařízení. Myslím si, že by to nedávalo úplně smysl. Taky, taky se přikláním k tomu názoru, je to podle mě méně pravděpodobné, ale musíme to zvážit jako možnost. A proto jsem vlastně zmiňoval, že i to nemusí být tak, jak se na spoustě míst spekuluje, ale může ten člověk být využít na výrobu úplně jiných čipů. Třeba tak.
1: Old Mobile nám tady ještě říká a doplňuje, že Google si už dávno navrhuje a možná i vyrábí
0: vlastní čipy, které zajišťují šifrování a zabezpečení hmm. jeho serveru. Samozřejmě, jako ale... Google jedním z velkých klíčů jeho úspěchu, o kterých se nemluví, je to, že on má opravdu a sám si ví velice efektivní ten serverový hardware. Tak, ale to je samozřejmě úplně jiná
1: cílovka, než o které se tady bavíme v případě uh, i toho pana, co hmm. se jmenuje Manu, protože nevím, jak bych ho měl skloniovat v případě Mana. Pan Manu v případě Manu.
0: Dobře, další, další spekulace. Vlastně už se tak trochu těšíme na podzim na nové pixely. A uhum, mluvilo se o tom, že... V tomto případě se asi ty úplně netěšíš, protože tam... K mně to je tak nějak celkem jedno, ale... Uh, mluvilo se doteď o tom, že teoreticky by mohly být i tři pixely. Nástupce... Z toho nejmenšího pixelu, nástupce pixelu XL, a potom by mohl být ještě něco většího. Mm -hmm. Lidi hlavně vycházeli i třeba z těch kódových označení, které vždycky u Google nosili nebo seděli, a vlastně jsou to vždycky názvy ryb, a vlastně i v poměrově velikosti těch ryb odpovídaly velikosti těch zařízení. Mm -hmm. Takže teďka jako víme ze zdrového kondu Androidu, že nás čeká Android nebo zařízení pixel, které má kódové označení Volaj, Tamien a Masky. Mm -hmm. No a právě tam jen je právě obrovská ryba, údajně a jinam, která ryba to je. Uh -huh. Takže proto se spekuluje, že bude nějaký ještě větší, ještě větší pixel než jenom XL, který měl být právě ten maský. Uh -huh. No a teď vypadá zase podle třeba Android Police se opravdu tváří, že tomu hodně věří že si myslí, že tohle je opravdu hodně solidní spekulace, že by to tak mělo dopadnout. A vypadá, že opravdu ten maský, to znamená to klasické XL by nakonec nemělo existovat. Takže podle, pokud je to pravda, tak bude mít uh, nějaký pixel kolem pěti palců a potom něco opravdu obrovského.
1: A myslíš si, že to nedopadne tak, že právě vzhledem k tomu, že všichni dělají větší a větší displeje, takže se ten normální pixel posune velikostně displejem na úroveň původního XL. Já spíš a douf... tím pádem tam potom bude muset být ještě něco mnohem většího, ale tam doufám v
0: to, že Google snad naskočí na ten trend uh, malých rámečků. No, no to a... naskočí, ale tím pádem určitě mnohem větší displej. No. A tím pádem vlastně bude trochu dávat smysl, že přijdeš o XL, protože budeš mít teoreticky, pokud to Google zvládne, nebo ten výrobce, který bude vyrábět, budeš mít vlastně v těle současného xl podobně velký telefon, ale s mnohem větším displejem. Hmm. Potom by to podle mě dávalo smysl, že by jako jsme měli tady toho na což je nějaká obrovská ryba. Hmm. Otázka je potom, co bude s klasickým pixelem, jestli zachovají pětipalcový displej z menší telefon, nebo nechají takovou obrovský pádlo s z větší, z větší vlastně displej. Já si myslím, že udělali obojí, že zvětší displej i telefon. <laughs> a proto jsem říkal, že se asi na podzim moc netěšíš. Já jsem říkal, že se netěším. No. Dobrý, a to je tolik k Google. A aby jsme byli tedy vyvážení, tak musíme zmínit rychle i Microsoft. Mm -hmm. Ale za mě to tedy nebude moc pozitivní, nebo... Protože se nám ze Skypeu stává trošku Snapchat. Aha. Já to můžu se pokusit znovu zase ukázat. To znamená,
1: že se nám z toho stává to samé, co se stává
0: ze všech dalších takových podobných aplikací z messengeru a, a dalších. No, a přece jenom ten Skype jsem vždycky já považoval, jako, že to bylo taková hodně jako dominanta přece jenom toho biznesu, jo? Že...
1: No, ale tak pokud máš Skype for business, nebo Skype for business a ten vypadá stále no, normálně. Kolik lidí že... používá? No, tak firmy, které ho mají zaplacené, tak jo. No, to je to,
0: no. že takhle to vypadá. Vlastně tady jako běžné čety tady vypadají tak nějak jako téměř stejně. No. Ale tady vpravo máš právě klasické pořizování, že jo. Můžu prostě tě natočit, vyfotit, načmára na tebe nesmysly, přidat nějaké brýle, blbosti, tak okay. jak jsme zvyklí ve všech aplikacích. A můžu to vlastně postovat, že jo, na nějakou svůj timelineu, kterou my, moje kontakty, vlastně mohou sledovat. Mm -hmm. Tady je nějaké video, video od Skypeu, co to asi umí. To je hrozně hezké, no. Jo, takže tak nějak jako trošku vlastně se ti z toho... Já jsem prostě Skype, ten běžný Skype doteď považoval, jaký ten standard pro to volání právě v, v, hlavně jako v těch firmách, jako málo, málo která firma prostě, že jo, si zase jako dneska yeah. bude platit za to, že si bude platit placený Skype, když máš nekonečně alternativ. Takže tohle mi z toho pohledu úplně nedává smysl, no? že opravdu z toho běžného Skypeu dělají takovouhle věc pro teenagery hmm. a zbytek, nevím, jestli doufají, že lidi za to budou platit, já si úplně nemyslím, já si myslím, že prostě lidi přejdou na něco jiného.
1: Tak ono, když nechceš tyhle ty věci používat, tak nemusíš, jako... podává no, to volání a, tak to, a
0: chat tam je... V... Ale je to podobný jako v to messengeru, taky jako nemusíš, ale když jako zavadíš umylem mrkou, tak je hned ti tam jako skáčou jiné věci, které nechceš. Jo? No, to zase...
1: Jako je, je to určitě je to velká změna, ale zase pokud z, uh, chceš používat ty standardní funkce jako seznam chatu hmm. a volání, tak tam do nějakých takových nadstandardních uh, foťákových věcí se moc nedostaneš. Takže to je prostě je tak. A tady mít pěkně můžeš... Jasně, super. Takže teďka tady máme takovou hodinu kreslení a malování. Jo. A můžeš to přidat do
0: prvního svého ty může někomu poslat, anebo to asi dáme jakoby veřejně všem.
1: No, co nám tady Honza uh, zkoumá, <laughs> jak vlastně funguje nový Skype a la Snapchat, který teda je v této verzi zatím na mobilní telefony. Na Androidu. A tablety na Androidu, přesně tak. Na další platformy dorazí později, v této krásné uh, fresh verzi. Tak ty jsi chtěla ještě ode mě nějaké zajímavé trendy z CES Asia. No. A co mě tam zaujalo, tak jsou uh, ohebné displeje, mm -hmm. které vypadá, že jsme trošku zase pokročili k tomu nějakému reálnému použití jejich. Uh, a opravdu i na místě uh, bylo vidět několik firm, které prezentovaly ohebné displeje, které se skutečně ohýbaly mm -hmm. a nějak si nedeformovali, nepraskali, což je docela velký pokrok oproti tomu, co jsme viděli v praxi třeba před rokem dvěma uh, ale pořád druž... čekáme a. na
0: nějaké reálné použití. Že potřeba pořád říct, že vlastně se jakoby byli v dost takovém chráněném režimu a ohýbali se pořád jednou směr, jedním směrem. Tak, že, tak. že to nebylo jako nic, že by si to mohl vzít do ruky to, a počkat si to.
1: To rozhodně ne. ale ohledně tohohle jsem hodně skeptický, kdy se k tomu dostaneme, ale aspoň ten základní use case, kdy si budeš moci vzít nějaký velký náramek a omotat si to kolem ruky. Hmm. Přesně takovýhle use case by tam mohl být. Takže to je jedna věc. Druhá věc spoustu elektrických autonomních aut, což je zajímavé hlavně pro F-Drive. Hráli jsme si tam s nejnovějšími notebooky od Huawei, který se do tohohle odvětví pustil v podstatě po loňském otestování trhu, kdy představil první convertible, vlastně nějaké takovéhle konstrukce, tak se teďka do toho pustil naplno a představil několik notebooků.
0: Tak minimálně třeba pro své zaměstnance to už je. <laughs>
1: třeba. Ale Čína je obrovský trh, takže tam si myslím, že, tam si myslím, že hodně notebooků se od Huawei může prodat. Co bylo zajímavé, tak je sledovat vývoj ve virtuální a rozšířené realitě. Mm. Virtuální realita už je totálně mainstream, opravdu tam bylo strašně moc vývojářů, kteří vyvíjeli převážně tedy pro HTC Vive. Mm -hmm. A měli tam jak hardware, různě, taky ty simulátory, a tak samozřejmě hry a aplikace na to přizpůsobené, takže tam to opravdu to už je věc, která moc nepřekvapí. Co ale bylo zajímavé, tak je, že čím dál tím větší množství výrobců se snaží právě proniknout do rozšířené reality, mm. která je mnohem evidentně těžší pro ně. Protože samozřejmě virtuální
0: realita tam akorát si naplásneš obraz, dobrý lík, které musí mít dobrou. A... Tam, tam řešíš jenom, abys si dobře snímal tvůj pohyb, tak v rozšířené letě navíc ještě musíš ten tvůj pohyb a nějaké ty virtuální prvky zasadit reálně do toho skutečného prostoru. Tak.
1: A to je přesně to, s čím mají zatím výrobci kromě Microsoftu problém. A všichni otevřeně říkali, že Microsoft považují za etalon. No a...
0: jako, jako jo, ale na druhou stranu jako Microsoft vlastně
1: reálně nic moc jako nemá. Má pořád Hololens, které jsou v nějakém no. developerském režimu, ale i v tom developerském režimu jsou výrazně dál než vlastně všechny tyhle ty řešení. S čím byl, vlastně měli problém se dvěma věcmi a největší problém, který vlastně totálně rušil ten zážitek z té rozšířené reality je, že předměty, které si třeba dal na stůl, hmm virtuální nějaké ty hologramy, tak když si pohnul brýlemi, tak ty předměty se pohly trochu s tebou a až pak se vrátily na, na to Aha. původní místo. To znamená, že ten výpočetní výkon a ty senzory a vlastně ta celá, ten celý software nedokázal ty předměty virtuální udržet stoprocentně zafixované k nějakému bodu a to celý ten zážitek hodně, hodně kazilo.
0: Přitom to zvládne i běžný iPhone, jak to ukazovalo. Tak. Ukazovali nakýnutí.
1: A plus ještě většinou nemají tak dotažené a vyřešené ovládání v, v tom virtuálním prostoru nebo v tom hmm. rozšířeném prostoru, to znamená nějaké ovládání gesty, interakce s těmi hologramy by se si mohl otáčet a tak podobně to všechno zatím ještě musí hodně dohánět, kde ale Microsoft třeba předehnali, tak je pozorovací úhel nebo uh -huh. to, kolik toho vidíš vlastně u těch HoloLens, když se díváš nahoru, tak vidíš nějaký malý výsek, takové malé okénko u některých těch brýlí od některých výrobců čínských, tak už opravdu si viděl spoustu věcí před sebou a, a zorné to zorné pole bylo, to pole bylo širší. výrazně širší. Na druhou stranu samozřejmě problém byl s tou kvalitou. Mm -hmm.
0: Takže to byl ces. Dobře. Já možná ještě jednu věc nakonec si nechám, protože my jsme vlastně s tím prodili už minule, ale... Máme ty naše trička a teďka v tuhle chvíli, pokud nás sledujete živě, tak zbírá, zbírá posledních pár hodin do konce té kampaně, ano. že máte poslední šanci si svoje mobilnití nádherné a unikátní tričku objednat. Spoustu lidí si stěžovalo, že to je hrozně drahý, upřímně ono to o moc levní nejde, když jich neděláš hodně kusů.
1: Tak a hlavně je to síto tisk, není to žádné levné nalepování nějakého loga, ale je to opravdu kvalitní. Veškeré
0: vě, neděláme to kvůli tomu, abychom na tom vydělali, fakticky na tom moc nevyděláme nebo téměř nic. Je to hlavně kvůli tomu, aby my jsme mohli mít nějaká trička, a i vy jste mohli mít nějaká trička, protože my jsme kdysi měli stará trička se starým logem a hodně, hodně, od hodně čtenářů jsme slyšeli feedback, že by je také chtěla. Teď tohle je právě ten krok, jak si je můžete pořídit takže pokud náhodou ještě nemáte, aby nemáte posledních pár hodinek to učinit tak, no a tím bych dnešní mobilcast prohlásil za uzavřený ano. než nás vypnete samozřejmě musíte následovat na všech sociálních sítích, tak jako vždycky odběr na YouTube blablabla bla, bla. a... no, odběr na YouTube je hodně důležitý, protože se blížíme je právě
1: to. 100 tisícové hranici takže a myslím, že,
0: že jako ty lidi, kteří nás sledují živě že nás, myslí, že nemají v odběru, tam asi jako moc velký úspěch. Ale můžu nás doporučit svým kamarádům,
1: Ten protože fakt. už nám zbývá pouze 2120 odběratelů. Doporučte už... náš své babičce a... Tak, i když se na nás nikdy nepodívá, tak tento číslíčko bude a o to jde, že jo? Dobře.
0: Nebudeme to natahovat a uvidíme se zase u příštího dílu na našeho úžasného mobilcastu. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.